0: Ihr Heimat. Servus!
1: Grüß Gott und willkommen zu Servus am Freitagnachmittag, sagte Evi Strehl. Heim bin ich in Boden Mais bei der Familie Kuchel. Die Eltern Christine und Hans, die Söhne der Johannes und der Maximilian, die habe ich schon öfters erlebt beim Drumherum in Regen, beim Huragstags im Münchner Funkhaus. Ich weiß, dass der Hans die Knappschaftskapelle leitet und die Christine die Rabensteiner Sängerinnen. Jedenfalls haben sie gesagt, ich darf einmal kommen und mit Ihnen zu Ihren Gruppen gehen. Und Sie spielen mir dann auch was vor mit der Familienmusik, weil es dann noch keine Aufnahme gibt. Erst einmal danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Danke, Evi, dass du gekommen bist. Das gefreut uns richtig.
0: Grüß dich, Evie.
1: Unsere erste Musikrunde setzt sich aus Musik und Gesang von euch zusammen. Ich habe schon bei der Knappschaftskapelle vorhin Aufnahmen machen dürfen. Den Glückaufmarsch hat aufgespielt. Ich hoffe, dass die Aufnahmen mit meinem Aufnahmegerät einigermaßen waren sind. Natürlich ist es keine Studioaufnahme. Danach hören wir von den Rabensteiner Sängerinnen eine Hymne an ihre Heimat auf unsere Berg. Und die Dritten im Bundes sind die Hofmarktmusikanten, Hans.
0: Ja, das ist eine Blichmusik entstanden aus Musikern der Knappschaftskapelle. Da machen wir traditionelle Blichmusik. Mit zwei Trompeten, zwei Hörnern, Tenorhorn und Tuba.
1: Und ich wünsche jetzt viel Vergnügen mit zwei Stunden Musik, Gesang und Gesprächen im Bayerischen Wald. <Musik> I'm BR Heimat am Freitagnachmittag. Für diese servus sendung bin ich im Borischen Wald gefahren, nach Niederbayern, in den heilklimatischen Kurort Bodenmais im Landkreis Regen. Weil ich gestern hergefahren bin, es ist es eine traumhafte Landschaft. Man weiß natürlich, dass es im Bodenmais einen guten, gewachsenen Fremdenverkehr gibt. Es gibt aber auch viel Musik und Gesang in und um Bodenmais. Und darüber geht es in dieser Stunde meine Gastgeber spielen ja selber mit ihren beiden Söhnen, Johannes und Maximilian. Aber jetzt frage ich erst einmal den Papa, den Hans, was hat dich zur Musik getrieben?
0: Das war so der ganz klassische Weg in der Knappschaftskapelle. Ein Aufruf, das junge Leute Musik machen möchten. Und da bin ich mit einem Freund hingegangen und haben gesagt, wir möchten da auch mit tun. Und so bin ich zur Musik gekommen und so bin ich zu meinem Instrument zur Tuba gekommen. Das war totaler Zufall
1: zur so Gnabschaftskapelle kommen wir dann später noch, wie die gegründet worden ist. Das war auch eine ganz besondere Geschichte. Und nur eine weitere besondere Geschichte, finde ich, ist, dass ihr euch selber ein Haus der Musik gebaut habt, damit ihr auch Proberäume habt. Also unglaublich. Für einen Ort, einen Markt, Bodenmais, wie viele Einwohner habt ihr?
0: 3.300 Einwohner. Und dieser Probenraum, wir waren irgendwann herbergslos. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr zu proben. Und dann hat sich dieser Gedanke ist immer reifer geworden, dass man sagen, wir müssen jetzt selber was in den Tent nehmen und wir müssen selber was machen. Und dann ist dieses Haus entstanden.
1: Ich habe gestern gesehen, ihr spielt nicht bloß mit euren beiden Söhnen als Kugelmusik zusammen, sondern die beiden Söhne sind selbstverständlich auch in der Gnabschaftskapelle. Obwohl der Papa dirigiert, das ist ja manchmal gar nicht so einfach.
0: Das gibt mit Sicherheit Reibungspunkte. Und da werde ich dann auch kritisiert und auch positiv kritisiert. Das war halt gut oder das war jetzt heute halt nicht so gut. Also das ist eine sehr positive Rückmeldung, die ich da selber kriege. Die ich vielleicht von anderen Musikern nicht so kriegen hat.
1: Nicht so ehrlich vielleicht, oder?
0: <lacht> Richtig, ja.
1: Also der Hans Kugel leitet die Dickenabschafftskapelle. Und die Christine spielt da auch mit, und zwar an der Klarinetten. Christine, du leitest aber auch einen und das ist schon fast 30 Jahre
2: ja, und zwar in meinem Heimatort Rabenstein, das liegt bei Zwiesel, ungefähr 19 Kilometer, da von
1: Boden und Mais entfernt. Ja, und seit fast 30 Jahren singen wir miteinander. Ich darf dann auch zur Provi mitfahren, zu deinen Rabensteiner Sängerinnen, da freue ich mich schon drauf, weil da auch dein Mama nun mitsingt, zwei Generationen, das ist was Besonderes. Jetzt kommen wir aber erst einmal zu einer eigenen Familie, zur Kuchelmusi habt ihr euch genannt. Ihr habt drunten einen Probenraum eingerichtet war früher die Oma Gästezimmer vermietet hat, liegen jetzt unglaublich viele Instrumente rum. Da habe ich schon ein bisschen was aufnehmen dürfen. Hans, was nehmen wir denn als erstes für ein Stickerl, was wir schon gespielt habt ins Mikrofon?
0: Wir spielen mit den Maigleckerl Zwiefachen, den haben wir aus einer alten Notenhandschrift vom Pfeffersepp von Böbrach. Und den haben wir uns so zurechtgekriegt, dass man mir den zu viert spielen können.
1: Also für mich war es einfach auch schön zum Anhören. Wenn ihr ja euch dann da austauscht habt vorher und wo spielen wir jetzt und wie machen wir es jetzt, finde ich ganz toll. Nach der Kugelmusik mit dem haben wir im Archiv noch was gefunden, vor die Bodenmeiser Horgartensänger, nämlich ein Bergmannslied. Das hat natürlich auch seinen Grund, weil Bodenmais eigentlich ein Bergwerksdorf ist, Hansgall.
0: Richtig, im Bodenmais hat es 500 Jahre lang ein Erzbergwerk gegeben. Bis zum Jahre 1962 war das Bergwerk in Betrieb.
1: Daher dann auch die Nabschaftskapelle. Diese Bodenmaiser Horgartensänger singen uns eben das Bergmannslied »Glück auf, liebe Bergleut«, das Barbara-Lied wird es auch genannt. Und die dritten im Bunde, die wir jetzt hören, das ist die grovinpirdl mit dem böhmischen Trutscherl. Und die Christine haben bei einer Hochzeit gespielt.
2: Ja, die haben bei unserer Hochzeit gespielt und bei mir wo war unser Brautwalzer.
3: Wirtel neigt uns in finsterer Nacht. Heilige Barbara.
1: Musik und Gesang in und um Boden Mais im Bayerischen Wald hören wir in diesen zwei Servostunden. Ich habe schon gesagt, ihr seid Niederbayern, Hans, aber ziemlich nah an der Grenze zur Oberpfalz. Ihr zwei, das Ehepaar Christine und Hans Kuchel, also eure Dialekte unterscheiden sich ein bisschen, obwohl die Christine gar nicht so weit weg wohnt.
0: Ja, da geht praktisch die Sprachgrenze durch. Wir im Bomars reden wir eher schon das Oberpfälzerische. Und Christine mit Zwisler dialekt das ist eine ganz andere Lautfärbung. Obwohl das die Luftlinie vielleicht zehn Kilometer hat zwischen den beiden Orten. Also wir haben ja Zweisprachige im Haus.
1: Christine, seit 22 Jahren bist du jetzt im Bodenmais. Wie ist dir denn gegangen mit deinem Dialekt am Anfang? Ja, so tragisch sind die Unterschiede auch nicht.
2: Ich muss aber feststellen, dass wir ich mein Dialekt irgendwie schon behalten haben.
1: Also es gibt wenige Wörter, wahrscheinlich, wo ich auch habe, wo die Bodenmeister. Du bist ja auch regelmäßig in Rabenstein, in Rumstor. Zum Brum mit deinen Sängerinnen hast du also nur regelmäßig Kontakt. Wer ist es mit Aire Burm? Ihr macht es mit denen Familienmusik, habe ich ein paar Stückchen Aufgenommen. Es war aber eigentlich nicht so richtig geplant, dass ihr Familienmusik macht, oder, Hans?
0: Das hat sich eigentlich ergeben aus den Instrumente, die Burm gelernt haben. Der Johannes hat Trompete gelernt und der Maxi hat Tenorhorn gelernt. Ich bei Tuba, Christine kann Akkordeon. Und dann hat sich irgendwann der Anlass ergeben, dass wir für eine Familienfeier miteinander Musik gemacht haben. Als Überraschung. So hat sich das jetzt eigentlich ergeben. Und wir proben auch nur anlassbezogen. Aber freuen wir uns dann doch, wenn wir spannend Das läuft also so, die Musik zu machen.
1: Ihr habt vielleicht in der Corona-Zeit auch als Familie den Vorteil gehabt, dass ihr proben habt Christine, oder? Ja, und da haben
2: wir auch an Weihnachten und Ostern ein kleines Videodraht und haben wir ein Stück aufgenommen und haben wir dann einfach musikalische Grüße verschickt. Wenn man so schon jemanden treffen hat kenner, haben wir einfach Musik weitergeschickt.
0: Und wir haben die wöchentlichen Proben, die jetzt ich mit der Knappschaftskapelle mache und die Christine mit dem Chor macht, die haben wir dann wirklich zu Hause gemacht in der Familie. Dann hat der genau der gleiche Probentermin und die gleiche Uhrzeit haben wir miteinander probt.
1: Hans und Christine, ich kann mich erinnern, dass ich euch einmal im Funkhaus München getroffen habe. Da war eine Veranstaltung Hurakstags, Kinder machen Volksmusik. Ihr wart in Bergmannstracht, das ist die Kleidung von der Gnabschaftskapelle, und eben junge Burschen, glaube ich, waren das überwiegend, auch in Bergmannstracht. Die haben da aufgespielt beim Hurakstags.
0: Ja, das war der Maxi mit seinen vier Freunden, die nennen sie Bloser. und die haben da mit Blechbesetzung im Studio 2 gespielt.
1: Dann schneide ich mal da ein Stickerl aus der Veranstaltung raus, dass man das ist vor vier Jahren gelungen hat. Und danach kann man nur einen Stickelbringer, den ich für euch aufgenommen habe. Ihr habt gestern einige wunderbare Stickeln gespült. Was meinst du, Hans? Was soll man senden?
0: Vielleicht machen wir noch mal einen zwiefachen Schwarzblattl. <Musik>
1: Die Rabensteiner Sängerinnen waren es zum Schluss nur mit einem sonnigen Platzl. Geleitet von der Christine Kuchel. Bei der und ihrer Familie bin ich heute zu Gast. Bei einer Probe der Gnabschaftskapellen wurde ich gestern Abend mit dabei. Hans, du bist der Dirigent und es ist eine wahnsinnige Geschichte. Überhaupt finde ich, die Gnabschaftskapelle ist 1970 gegründet worden. Also ihr seid jetzt schon über 50 Jahre alt, jung. <lacht> Wo war vorher? Hat es da auch schon Musik gegeben im Bodenmaus?
0: Ja, also die Geschichte oder die Zeit einer Bergmusik im Bodenmaus, die geht zurück ins Jahr 1760. Also das ist schon ziemlich lang. Und das waren damals böhmische Bergleute, die sich im Bodenmaus sesshaft gemacht haben. Und die haben sprichwörtlich die Musik mitgebracht. Und seit dieser Zeit, seit 1760, kann man nahezu Lücken los eine bergmännische Musikkapelle im Pommers nachvollziehen. Und das ist dann gegangen bis ins Jahr 1962. Im Jahr 1962 erfolgte der große Einschnitt, dass das Bergwerk geschlossen wurde. Also der aktive Bergbau wurde eingestellt. Und dann verschwanden natürlich auch die Bergmusiker. Dieses bergmännische Gepräge im Ort war für einige Zeit ausgeblendet. Und dann hat sich im Jahre 1969 ein junger Lehrer Erich Redmann, aufgemacht und hat eine Jugendblaskapelle gegründet. Und damit man dieser Jugendblaskapelle einen organisatorischen Rahmen gegeben hat, haben Persönlichkeiten des Ortes die Idee in Tebrot, man könnte ja doch diesen Knappschaftsverein, der eigentlich eine Sozialeinrichtung war, wiederbeleben. Und so wurde dieser Knappschaftsverein 1970 wiederbelebt, diese Jugendblaskapelle in den Knappschaftsverein eingegliedert und mit Bergmannstracht ausgestattet.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Dieser Lehrer Rettmann, der da lustigerweise Franke war, der eine Bodenmeiserin geheiratet hat, der hat den Unterricht gegeben. Ich glaube, es haben sich damals sehr, sehr viele junge Leute gemeldet, die da alle mitmachen wollten.
0: Ja, also der Unterricht wurde auch getragen, natürlich von den alteingesessenen Musikern. Die haben also da mit unterstützt und haben die jungen Leute an den Instrumenten ausgebildet. Eltern haben sich mit eingebracht und wenn man den Erzählungen dieser Musikanten noch folgt, ich war da noch nicht dabei, das war so eine Aufbruchsstimmung, die da geherrscht hat.
1: Eine Aufbruchsstimmung, weil das plötzlich so ein großes Gemeinschaftswerk geworden ist.
0: Ja, und ich glaube, dass das im Bayerischen Wald damaligen Zeit relativ einmalig war. Und wenn dann Erich Redmann mit seiner jungen Truppe irgendwo aufgespielt hat, dann war das was ganz was Besonderes. Das hat es damals noch nicht gegeben in dieser Richtung.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr beeindruckend war, dass der junge Musikanten in Bergmannsuniform, in Bergmannstracht dahergekommen sind.
0: Ich glaube, dass das 1970 noch viel stärker verwurzelt war. Und dann hat es halt irgendwie geheißen, ja, der Vater oder der Großvater, die haben diese Tracht auch getragen. Und aus dem Grunde war das eine ganz starke Verbindung in den Familien.
1: Das war ja für die Familien bestimmt auch eine finanzielle Herausforderung. Weil so ein Bergmanns Gewand muss man erst einmal beschaffen oder Instrumente?
0: Die Instrumente, das ist seit 1970 bei uns im Verein so. Die Instrumente besorgt jeder selber, mit Ausnahme von großen Instrumenten wie Tuba oder Schlagwerk. Die Beschaffung der Instrumente war mit Sicherheit ein Kraftakt für manche Familie. Aber der Unterricht ist seit 1970 kostenlos und auch die Tracht wird natürlich gestellt. Also die kostet nichts.
1: Ich habe ja gestern mein Mikrofon einfach einmal in den Tee gehalten, wenn es gespült habt. Ich hoffe, die Aufnahmen sind einigermaßen warm, weil da waren natürlich auch Pauken und Schlagzeug mit dabei. Vielleicht kann man jetzt noch mal ein Stückel anhören von der Knabschaftskapellen. Was spült uns jetzt, Hans?
0: Die Polka mit Freude im Herzen.
4: Stücke,
0: das ist in der Handschrift in die alten Noten drin gewesen von der Da Haben wir immer gesagt, Mensch, das war einmal, was, was man mit großer Besetzung ausspielen kann. Und dann hat es als gedruckte Noten gegeben, und dann haben wir gesagt, das müssen wir mit einem Jahr. Genau. Haben wir dann beim Jahreskonzert einmal zum Besten gegeben und jetzt ist das ganz normales Stück von unserem Repertoire. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Aber schön. Ist. Genau.
1: Abschaftskapelle Boden Mais mit Freude im Herzen. Es gibt leider noch keine Archivaufnahmen für euch, Hans. Darum habe ich jetzt einfach mein tragbares Aufnahmegerät zu Hilfe genommen, um für unsere Sendung einfach ein bisschen einen Höreindruck zu kriegen. Es war eine wunderbare Stimmung im Saal. Erwachsene Musikantinnen und Musikanten sitzen daneben Schülerinnen und Schülern. Und Hans, ab wann darf denn dann jemand in der großen Blaskapelle mitspielen?
0: Wir haben das so organisiert, wenn jetzt zum Beispiel jemand Musikunterricht hat, dann versuchen wir, dass wir gleich einmal ein Ensemblespiel beginnen mit unserer Startergruppe, so nennt sich das. Da springen unsere Musikschüler so nach einem Jahr Unterricht zusammen. Die machen da eigentlich ganz verschiedene Musik. Ziel ist natürlich dann, diese Leistungsprüfungen beim Musikbund von Ober- und Niederbayern zu machen. Und nach einer gewissen Zeit, also mit Bronsheim-Leistungsabzeichen, springt dann... Der Musikschüler in der großen Kapelle mit. So können wir natürlich auch den Leistungsstand in der Kapelle immer aufrechterhalten. Und das macht uns eigentlich dann musikalisch stark, dass wir dann miteinander auch das Niveau halten können, das man spielt.
1: Ich habe die Gelegenheit einer Pause genutzt und habe ein bisschen umeinander gefragt bei den Musikantinnen und Musikanten, groß und klein, älter und jünger, und habe festgestellt, dass die einfach eine Freude dran haben am Zimmer sein. Das hat man richtig gespürt. Weil du bist Gründungsmitglied bei der Gnabschaftskapelle, die als Jugendkapelle gegründet worden ist. Wie alt warst du damals? Elf Jahre. 1969 war 1979 haben wir das erste Mal mal nicht gespielt. Und schon immer mit der Klarinetten? Ja, gibt nichts Schönes. Wie bist du zur Musik gekommen? Wer hat dir das schmackhaft gemacht? Meine Mutter hat gesungen und also musiziert ist eigentlich daheim immer geworden. Und dann war das selbstverständlich. Da haben wir das Instrument gelernt und wenn schon kein Kappel gegründet worden ist, dann muss man auch dabei sein. Und weil erlebst du das jetzt im Nachhinein die ganzen Jahre, was du jetzt mitspielst und sich links und rechts neben dir <lacht> die Mitspielerinnen, sind meistens Frauen, so verjüngen. Also mir taugt's. Also ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Wer ist denn der Wolfi so als Spielnachbar? Super, ich könnte mir keinen besseren Vierstein. Der Michael an der großen Trommel, seit wann spielst du mit?
5: Seit 2013, also nach dem Abitur dann,
0: habe ich angefangen, also vorher lang Klavier gespielt. Und dann wollte ich mal das Xylophon und Marimbafon ausprobieren und glaub, schafft es kein Bein, hat er da einiges an Instrumenten
5: stehen. Dann habe ich mal nachgefragt, ob ich das mal ausprobieren kann, wie das geht. Weil dann wollte ich im Schlagzeug spielen und Klavier und da ist das eine gute Mischung.
1: Ich habe gehört, du war ziemlich weit weg und kommst du am Wochenende haben?
5: Ja, genau. Also ich bin Lehrer im Intal, Gymnasium Raubling, aber mein Lebensmittelpunkt ist einfach da. Und dann schaue ich halt so oft, wie es geht, heimzufahren und dann auch die Zeit frei zum Schaufel für Kapellen oder andere musikalische Aktivitäten.
1: Ja, da ist noch ein kleiner Musikant da. Wer bist denn du? Silas. Und du spielst schon mit Schlagzeug? Jetzt noch nicht, aber später mal. Bist du ein da? Papa und Mama sind da vorne. Das nehmen die Eltern die Kinder schon mit zur so Blaskapelle. Da fällt sie dann nichts mit dem Nachwuchs. Super, danke. Da ist eine Frau mit einer Tuba da. Wer bist denn du zu dem großen Instrument gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Mir hat das Instrument beeindruckt. Das ist ich anders. anderes. Meistens spielen es Männer. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt greife ich es an. Dann haben wir da einen jungen Mann mit langen, grauen Pferdeschwanz. Seit wann bist du mit dabei?
4: Seit 1975. Da beim dritten Deutschen Bergmannstag, da habe ich erst mit mir gespielt. Das ist schon weich, ja, ja.
1: Was gefällt dir da so, dass du da immer wieder herkommst? Musik
4: gefällt mir halt. Also muss ich mal miteinander, allein ist es nicht schein, muss ich mal. Das machen wir miteinander. Dann. Und wenn man da ein Publikum hat und es gefällt dem Publikum, dann gibt es einem das Reib so. Das ist die scheine. Oder ein wenig Gaudi und ein wenig, ja.
1: Gibt es hinterher nach die Proben einmal Gaudi?
4: Trinkt wir halt vielleicht noch Schwarzbäuer ein und so. Aber kommen wir wieder, warm. vorher ist man da angespannt.
1: Und wie seid ihr mit eurem Leiter zufrieden?
4: Ja, doch schon, also <lacht> nicht geschimpft ist glocken auch gell, aber ohne ihn war ich mir auch brav geraufen <lacht>
1: Ja, haben wir haben am Freitagnachmittag Servus, haben Sie eingeschaltet. Heute bin ich im Borischen Wald bei der Gnabschaftskapelle Bodenmais. Habe ich versucht, ein paar Aufnahmen zu machen. Für den Eindruck langsam auf jeden Fall. Hans, der Gnabschaftsverein trägt praktisch die Gnabschaftskapelle. Das ist gut organisiert. Wir haben schon gehört, sehr ausgiebige Jugendarbeit. Wo kriegt ihr die Lehrer her? Gibt es da so viel in der Umgebung?
0: Wir sind eigentlich permanent auf Lehrersuche, denn da leben wir doch ein bisschen abgeschieden im bayerischen Wald, fernab der kulturellen Metropolen in Bayern. Und wir haben Lehrer aus der Umgebung. Wir haben auch Lehrer aus Tschechien, die unsere Kinder und Jugendlichen in den Blasinstrumenten ausbilden.
1: Und natürlich braucht man auch Auftrittsmöglichkeiten. Man kann eine nicht bloß Prom und um des Probenswillens. Du musst die Leute ja am Ball halten. Wenn man Termine hat, freut man sich drauf, stellt man sich ein, kriegt man Struktur. Zwei, drei Termine, die euch besonders wichtig sind.
0: Unsere absoluten Fixpunkte im Jahr, das ist zum einen der Barbara-Tag. Im Bommars sagen wir der barbara -Tag. Der ist immer Anfang Dezember. Das ist das Fest der Schutzheiligen, der Bergleute. War früher eine Betriebsfeier. Und mittlerweile ist das ein Festtag für den ganzen Ort. Wird groß gefeiert mit Kirchenzug und Gottesdienst. Und anschließend am Saal mit einem Konzert der Kapelle mit Barbara Mahl und mit Barbara Tanz.
1: Das heißt, die Blaskapelle spielt dann auch zum Tanz auf?
0: Da spielen wir dann in kleinerer Besetzung auf mit Hofmarktmusikanten oder auch mit Rissbachtaler Blaskapellen oder auch Da haben wir ganz flexibel und das ist eigentlich das Tolle an der Geschichte, dass wir viele Untergruppierungen haben, mit denen wir da dann auch einen Tanz bestreiten können.
1: Und für all das bildet der Gnabschaftsverein die Unterlage, weil man braucht eine gescheite Unterlage, wenn was drauf wachsen soll. Wie groß ist denn der Verein? Es gibt bestimmt auch Fördermitglieder.
0: Die Mitgliederzahl, weiß ich jetzt nicht auf den Einzelnen, aber bewegt sich so bei 450 Mitgliedern.
1: 450 Mitglieder in Bodenmais, das ist ein Markt mit ungefähr, wie hast du gesagt, 3300 Einwohnern. Respekt. Und ihr habt euch euer Probenhaus selber baut.
0: Ja, wie gesagt, wie wir herbergslos waren, ist die Idee gereift, dass wir einen Probenraum irgendwo einrichten, haben aber damals keine Örtlichkeiten gefunden. Und dann sind wir eigentlich relativ ratlos am Schulhof gestanden. Und dann hat der damalige Bürgermeister, der Michael Adam, gesagt: Und wenn es daher baut, dann baut es halt rein. Denn auf dem Grund könnt ihr das machen.
1: Das war Gemeindegrund?
0: Das war Gemeindegrund, Teil des Schulhofes. Und so haben wir praktisch mit in der Schullandschaft mit unserem Probenraum drin. Und das war uns dann auch ganz wichtig, weil das einfach eine Bildungseinrichtung ist für den Ort, unsere Institution.
1: Wenn ich das so sehe und so her, da beneiden euch mit Sicherheit viele Orte um so eine gewachsene, strukturierte Kultur- und Musikszene in Bodenmais.
0: Ja, und wir sind da schon eigentlich stolz drauf, dass wir das so weiterführen können. Das ist nicht Verdienst eines Einzelnen, sondern das ist einfach eine Gemeinschaft, mit der wir da vorangehen, wo wir ehrenamtlich engagieren, weil sonst darf das nicht funktionieren.
1: Es gibt das sehr interessante Festschrift, 250 Jahre Bergmusik im Boden Mais, 1760 bis 2010, wo diese ganze Kulturgeschichte vermerkt ist mit vielen Bildern, Gut beschrieben. Das ist mit Sicherheit noch erhältlich für diejenigen, die es lesen wollen. Was gibt es denn außer also am Barbara-Tag noch für weitere große Termine für die Nabschaftskapellen?
0: Wenn man im Jahreslauf bleibt, der nächste große Termin ist der Ostersonntag. Und am Ostersonntag haben wir unser jährliches Jahreskonzert. Da machen wir richtig, ich sage jetzt mal, große Blasmusik, bereiten uns drei, vier Monate vor auf dieses Konzert. Und wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, dass wir wirklich die Musik in den Mittelpunkt rücken ein Blaskabel ist eigentlich nur immer der Umraumer irgendeiner Veranstaltung. Und da steht die Musik im Mittelpunkt. Das ist für die Musiker wirklich der zentrale musikalische Punkt im Jahr, wo wir auftreten. Und da machen wir moderne Blasmusik, klassische Musik, auch Volksmusikstücke haben wir mit dabei. Also ich lege da immer wirklich Wert drauf, dass das eine breite Palette wird. Und so ein Konzert steht immer unter einem bestimmten Thema. Und im vergangenen Konzert, Ostern 2023 hatten wir das Thema Aufbruch. Nach der Corona-Zeit, es sind ja drei Konzerte ausgefallen, und dann haben wir wirklich musikalisch wieder aufgebrochen. Der dritte, feste Termin, das ist unser jährliches Fest, das wir abhalten, das natürlich auch Finanzierungsgrundlage für unsere Aktivitäten bietet, das ist das Knock im Park. So nennt sich das. Knock im Park heißt, sitzt die im Park eine, und das findet im Bodenmeister Kurpark statt, zwei Tage lang, mit ganz viel Musik, mit einem Kunsthandwerkermarkt und ein relativ ungezwungenes, ein lockeres Fest. Wann ist es? Das? das ist heuer, am Freitag, Samstag, 7. Oder 8. Juli.
1: Hans Kugel, im Borischen Wald werden Arien gesungen. Die kann man natürlich auch spülen, also musizieren. Mit der Blaskapellen hast du gestern Abend auch eine angestimmt.
0: die allerseelenari und die spüren wir jedes Jahr am Friedhof bei der allerheiligen Gräbersegnung. Das heißt jetzt eigentlich auch, dass man mit der Blaskapelle eigentlich das ganze Jahr über im Einsatz sind und ein ganzes Jahr über den Ort musikalisch mitbegleiten.
1: Also nicht nur die drei großen Termine, die du das genannt hast, sondern noch viele, viele weitere. Ihr seid ein Teil des Ortslebens.
0: Ja, kirchliche Prozessionen, die man mitbegleiten. Da man im Sommer für die Gäste und für die Bommelser Kurkonzerte spielt am Marktplatz. Das gehört einfach dazu. Und damit haben wir ein ganzes Jahr im musikalischen Einsatz. wo es wieder für eine Blaskapelle zum einen gut ist, also eine Kontinuität da ist. Auf der anderen Seite, in der Heidinger Zeit ist oft musikalisch, machen wir ein Projekt. Und eine Blaskapelle ist kein Projektorchester.
1: Eine Blaskapelle ist auf Dauer angelegt, da braucht man einen langen Atem. Und das ist durchaus auch mitunter anstrengend. Ich kann mir vorstellen, auch für euch als Familie, denn sowohl deine Frau Christine spielt mit, als deine beiden Söhne, der Johannes und der Maximilian, es ist es im Grunde schon ein großes Familienprojekt für euch?
0: Ich denke schon. Aber ich glaube, dass das auch ein Stück weit die Sache vereinfacht. Weil wenn wir einen Termin haben, dann haben wir den Termin, jetzt haben miteinander. Und dann ist nicht einer daheim und sagt, da, jetzt ist er schon wieder beim spielen, sondern wir haben wir miteinander. Und das sind auch... Wir haben doch keine Termine, die tagelang gehen oder die einen Tag lang oder so, sondern das sind nur kurze Termine, die wir im Einsatz sind. Und das, glaube ich, sehen da alle anderen Mitmusiker, auch so, wo also auch Ehepaare mit dabei sind in der Kabine und wo auch wirklich Eltern mit Kindern in der Kabine dabei sind. Und da, glaube ich, kann man das ganz gut mit einer Familiensituation, mit einer beruflichen Situation verbinden. Das geht.
1: Am Ende dieser ersten Servusstund lassen wir uns jetzt einmal rüberspielen zu den vier Nachrichten von weiteren Musikanten, die früher in dieser Region des Bayerischen Waldes gespielt haben, nämlich die Blaskapelle Romansfelden. In der nächsten Stunde, Hans, gehe ich dann mit einer Frau zu ihren Rabensteiner Sängerinnen, zu ihrem Frauenchor und dann darf ich mit euch nur einen kleinen Rundgang durch Boden Mais machen, damit unsere Zuhörenden vielleicht auch noch ein bisschen einen Eindruck kriegen, weil wunderbar dieser Marktboden Mais in den bayerischen Wald eingebettet ist. Die Effi hat sich freuen, liebe Zuhörende, wenn Sie in der nächsten Stunde dafür noch Zeit hätten.
0: Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und Servus, sagt noch einmal die Evi Ich bin im Bayerischen Wald in Boden-Mais bei der Familie Christine und Hans Kuchl mit ihren Söhnen Johannes und Maximilian. Musikerfamilie, Musikantenfamilie, wir haben in der ersten Stunde schon einiges gehört über die Kugelmusik, wo die Familie zusammenspielt, über die Boden Bodenmais und das Unglaubliche drumherum, dass ein Knapschaftsverein die Kultur vom Ort tragt. Und in dieser Stunde, liebe Christine, darf ich gern mit dir zu deinem Frauenchor fahren, zu den Rabensteiner Sängerinnen in deinem Geburtsort Rabenstein, und nach der ich die uns jetzt aus guten Zeiten spült, hören wir schon gleich mal eine Aufnahme von den Raubensteinerinnen. Grot frisch, der Wind. Christine und Hans Kugel, ich habe euch noch gar nicht gefragt, was ihr beruflich macht,
0: Hans. Ich bin Lehrer an der kaufmännischen Berufsschule in Dickendorf und unterrichte Steuerfachangestellte und Bankkaufleute. Also nichts mit Musik.
2: Und ich bin Fachlehrerin für Ernährung und Soziales. Ich bin an der Grundschule in Zwiesel und an der Mittelschule
1: in Regen. Also auch nichts mit Musik. Ein ah, ja, großes Hobby. Christine, hm. du magst fast 30 Jahre schon die Leitung von diesem Frauenchor, du bist da die Jüngste. Ich habe dich zu deiner Probe begleiten dürfen und da haben wir jetzt gleich mal eine in die muntere Unterhaltung deiner Damen. Ja, und jetzt sind wir da in Rabenstein, in Ramstor, ist das richtig, Christine? Rumstor, so Rumstor. Ja, wir nehmen uns die
6: Rabensteiner Sängerinnen. Magst du
1: uns deine Damen einmal vorstellen?
6: Ja, also neben dir sitzt gleich die Sigrid. Erster Sopran, also die sind die Soprene da auf der Seite. Sigrid ist einmal Stellvertreterin, die ist immer da, wenn ich nicht da bin und immer da, wenn man es braucht. Daneben sitzt Andrea, bekannt aus Funk und Fernsehen. Warum Andrea?
2: Ich war auch schon am Fernsehen zu sehen bei Wir in Bayern und ich habe jetzt am 15. Januar schon das Interviewcode.
6: Und Andrea kümmert sich ja ums Dorfhaus, innen und außen, ganz liebevoll. Daneben sitzt Mama, Annal, also mein Mama, Gründungsmitglied der ersten Stunde und älteste der Sängerinnen. Dann kommt die dritte Stimme, die sitzt da um Kurven die das ist mit Regina, auch Organistin und Gitarrenspielerin. Und die begleitet uns ganz wunderbar, obwohl man es dann vermissen beim Singen, aber das haut auch auch super hin. Dann kommt Renate, gebürtige wo was man aber beim Sänger überhaupt nicht hört. Dann kommt Margret, Margret ist aus Theresiendal, da haben wir jetzt fast vorbeigefahren. Und verstärkt unsere dritte Stimme. Dann kommt Marianne, auch noch dritte Stimme. Und Marianne ist auch Sängerin, die schon in einer ganz bekannten Gruppe früher gesungen hat. Frauenauer Dirndl, oder? Dann kommt die zweite Stimme. Da ist sie mit Gabi. Gabi ist eine ganz wichtige Person, weil die verwaltet <lacht> unsere offiziellen Finanzen. <lacht> Dann kommt Angela. Die Angela ist auch von Zwiesel, also die meisten haben eigentlich aus, oder sind aus Zwiesel. Und wir sind ganz froh, dass wir die Angela auch haben. Weil die ist auch weil so, schaut, ob das alles passt. <lacht> <lacht> Und dann ist noch Heidi. Heidi ist Schwester von der Sigrid, erster Sopran. Und dann zweite Stimme. Heidi, wie lange bist du auch schon dabei? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, seit
6: 1995. Und Heidi ist leider an den Wochenenden aber ein bisschen verplant, weil die ist Mesnerin in Zwiesel. Und wir haben aber ganz froh, wenn sie mal nicht Dienst tut Weil dann kann sie mit uns singen, was uns auch gut tut. Und fehlt jemand? Heute fehlt eine aus dem Sopran, Gisela. Die hat jetzt dann einen runden Geburtstag und die ist zu ihrer Familie gefahren. Und leider feind uns auch schon zwei Sängerinnen, eine, die war Chronistin, hat letzte Woche die Bücher abgegeben. Die ist mittlerweile so gebrechlich, dass ihr zu beschwerlich geworden ist. Einfach zum Kämer und zum Singen. Was man sehr, sehr bedauern. Und Onal aus der zweiten Stimme, die hat letztes Jahr aufgehört, aus den gleichen Gründen. Und die hat halt Schwierigkeiten mit dem Herrn. Und wenn man nicht mehr gut hört, ist mein Sänger auch schwierig. Vermissen wir auch. Und wer stellt eure Chorleiterin vor?
2: Christine ist eine, die schaut, dass die Harmonie tatsächlich auch stimmt unter uns. Und wenn es nicht passt, dann sagt sie es Geschmack, und dann kann man es auch annehmen. Und sie hat uns auch schon Lieder beigebracht, die ein wenig aus unserer Komfortzone ein bisschen außergängen, uns ein wenig Und am Anfang haben manchmal, ja, oh, das machen wir
1: gesagt, das lernen wir nie, das können wir nicht, oh, das ist so schwer. Und dann hat es uns super gefallen, wie wir es dann tatsächlich ja. Kinder haben Ihr habt ja da einen ganz einen großen Ordner. Singt ihr das ständig alle? So viele Lieder sind da drin? Das kann man schon gar nicht mehr zählen, da geht fast nicht mehr zu. Ja, was singt du denn jetzt einmal zum Start, dass ich immer mein Mikro in eure Runde halten kann?
3: Leid, 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 mir's mir lustig sein, lustig sein, derft's, derft's,
4: derft's ja, nicht traurig
3: sein, traurig sein, denn, denn, denn mit der Traurigkeit, Traurigkeit, kippt, kippt, kippt man nicht weit. So, 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 wie der Hocker, ist, Ocker ist, so, so Krode so,
7: Sunday, so, 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 we're the father, is, father, is. so, so,
3: so, san die So, 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 we're the mother, is, mother, is.
1: wir
6: <lacht> haben. Wir haben ein Einsinglied.
1: Christine, was war das?
6: Das habe ich aus einem Buch raus, da sind lauter so Stimmübungen drin und da steht drüber Einsingübung. Aber das hat uns dann so gefallen, dass wir es sogar schon mal für ein Geburtstagsstandteil umdicht haben
1: Ja, das klingt ja afrikanisch. Ja. Wir haben
6: aber auch gesagt, das ist unser afrikanisches Geburtstagslied.
1: Seit fast 30 Jahren singt ihr, Rabensteinerinnen. Probt ihr jede Woche? Ja,
6: außer in die Ferien. Oder wenn wir Feier haben, da wird vorher probt
1: und dann werden wir feiern, wenn wir einen runden Geburtstag hat. Ja, so wie recht schön. Und wie lange geht dann so eine Probe? Ja, das kann sie schon in die Länge ziehen. Je nachdem. wo sie je nachdem? Ja. Wenn man
6: ratscht und sich unterhält, wird es schon später. Also das ist dann keine Singstunde mehr, da wird sie unterhalten. Und wie heute halt, das normal ist bei Frauen.
1: Geselliges Singen heißt das dann? Genau. Was sind denn besondere Höhepunkte, wo ihr gesungen habt?
2: Also ganz besondere Höhepunkte waren natürlich die Theaterstücke. Die waren wirklich einmalig, die wir da musikalisch mitgestalten haben dürfen. Das kalte Herz zum Beispiel, das ist eher Klassiker. Und dann von uns her der Stornberger, der Prophet, die Geschichte heute halt von Rabenstein. Und dann an der Böhmischen Grenze haben wir mitgesungen, Graf Draculas Letzter Tanz.
1: Eine Frage: Was sind man beim Freilichtspiel Draculas Letzter Tanz? Was habt ihr dafür ein Lied?
6: Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Lieder aus der Fledermaus haben wir da gesungen, natürlich. Oberbruch auf uns. Jetzt haben wir ein kleines, feines Orchester dabei gehabt. Und das war wirklich
1: schön. Gibt es nur Auftrittsmöglichkeiten, die euch besonders gefallen? Ja, hauptsache kirchliche Sachen haben wir. Nicht.
6: Christmitte, Osternacht. Alle zwei Jahre haben wir das Apfenzingen in der Rabensteiner Kirche. Das ist ganz schön. Das ist bei Kirche voll und die Leute Erntedank in Zwiesel unser Ortskegasche. Sonst alles umsonst, um Gottes Lohn also. Und was macht's dann mit der Gage? Da gehen wir essen oder Weihnachtsfeier. Ja, und mei doch da machen oh mit der Kapelle. Ja, leppert sich schon was zusammen.
2: Ja, vielleicht die Aufführungen mit den Männern, ne? wenn wir dann einen gemischten Chor haben, das machen wir Messen, also ganz tolle auch lateinische und das schöne ist, dass dann ein großer Chor da ist, ne? Also zwölf Männer und mir Frauen, und es klingt schon gut und es macht Spaß. Sitzen nur eins?
7: Ja. Gerne. Deswegen haben
4: wir ja da. <lacht> wo kleine Häuser sind, haben's
3: kleine Kinder und ohne.
4: hoi dari hoi-ra-daro, hopstra,
3: hop, dari
1: Christine, ihr seid dann wahrscheinlich einer der letzten Frauen gehört vielleicht sogar der letzte, der so bayerische Volkslieder singt. Ja,
6: das kann gut sein. Ich wüsste jetzt im Landkreis, sage ich mal, niemanden. Also als Chor. Kleinere Gruppe, ich schon, aber die meisten singen halt dann andere Sachen. Wir versuchen uns an allem, haben wir an allem unsere Freude, aber halt auch die Volkslieder von uns da. Und kennt ihr ja die auswendig?
1: Fast. <lacht> also, wenn man Auftritt hat, dann bemühen wir uns schon, dass einigermaßen auswendig kennen. Weil, wenn man so reinschaut, man soll ja zu der Christine schauen.
6: Ich glaube aber auch, dass für die manchen einfach das ist, dass man weiß, ich kann jederzeit hinschauen. Eigentlich braucht man es nicht, und man weiß, wo man hin soll. Weil im Grunde kann man das eine oder andere wirklich.
1: Christine singt sehr Arien auch? Ja.
6: Wir haben einige aus dem Repertoire vom Hacklsepp, von den Ariensängern. Und eine haben wir sogar bei einem, so einem Freilichtspiel gesungen, beim Stornberger. Das war der Abschluss. Und wir haben festgestellt, so eine Ari ist ein Lied ohne Worte. Und das ist ganz schön schwierig zum Singen. Weil da kann man sich nicht auf einen Text ausschmerzen, sondern da muss wirklich ganz sauber gesungen werden kriegen wir auch zum Herrn. Ja, wir versuchen uns jetzt an der Daba-Ari. Daba, das ist eigentlich der Tauber in Limburg, Ortsteil am Tauber, Daba-Ari.
1: Heimat am Freitagnachmittag. Ich bin die Evi Strehl und nach dem Besuch bei den Rabensteiner Sängerinnen gibt es jetzt noch ein paar Eindrücke von der musikalischen Familie Kugel. Ich durfte bei einer kleinen Probe dabei sein und neben den Eltern Christine und Hans auch noch mit den Söhnen Johannes und Maximilian Kugel plaudern. Das ist selten, habe ich gehört, dass ihr als Familie zusammenspielt, vor allem in der Öffentlichkeit. Und heute bin ich sozusagen die Öffentlichkeit und unsere Hörer hören das ja dann auch. Kann man ihn eventuell einmal engagieren als Familienmusikkuchel oder als Kuchelmusik?
5: Ja, das geht jetzt grundsätzlich schon. Ja, Einfach mit anfragen, da kann man schon bestimmt zusammen.
1: Was mich interessiert hat, ihr zwei, du und dein Bruder Johannes, ihr spielt ein Blechinstrument. Seid ihr da ziemlich angeleitet worden von den Eltern oder ist da der Wunsch doch von euch selber gekommen?
5: Nein, irgendwie haben wir schon gedruckt worden, kann man sagen. Aber im Nachhinein war es nicht schlecht. Also,
1: Taugt es da gut, oder?
5: Ja, passt alles. Also, kann man nicht vorstellen, was anderes zum Spielen, habe ich schon das Beste gefunden.
1: Mit wem spielst du noch?
5: Mit alles Mögliche. Also, halt in der Kabine und selber mit ein paar Hanseln oder Gruppen. Du haben die Notenkleider nehmen und auch Passa Passau mit einer Studentenmuse. Ja, also, überall ein Wo Was studierst du Max? Ich studiere BWL.
1: Jetzt gehen wir zu deinem Bruder. Bruder oder Bruder, Johannes? Bruder. Da ist schon das Uhr da. Wie war das für dich mit dem Blech und mit der Familie?
5: Nein, der Papa hat schon Bass gespielt und mir hat Trompeten schon immer gefallen. Und dann habe ich Trompeten gelernt und mittlerweile spiele ich Trompeten und Flügelhorn.
1: Und wo überall?
5: In der Knabbschaftskabellen in Bomars. Und dann noch in mehrere anderen Kapellen in Bomars. Und auch weil mein Bruder in Passau spiele ich auch mit. Und wenn eine Aushilfe, gebraucht wird, spiele ich auch immer gerne mit.
1: Also das geht schon ganz lang auch ohne Eltern?
5: Ja, schon, schon.
1: Die Mama hat das Akkordeon betätigt. Das große, das heißt, es gibt auch noch mehrere, Christine.
6: Ja, ich habe noch also normales 48 Bass Six. Das habe ich gekriegt, da war ich zwei, vier Jahre alt und dann Musik spielen gelernt, das haben wir nie gelernt. Und letztes Jahr am Geburtstag hat mir meine liebe Familie dieses Teil geschenkt, das, wo ich kaum da trage. Aber sie haben gemeint, das muss
1: sein. Also Begleitung braucht haben für Ihr Blechmusik?
6: Ja, da ist das Kleine auch gegangen, aber angeblich nicht
1: so gut. Und jetzt zum Schluss noch der Tubist. Das ist eine tolle Tuba-Begleitung, dass du da machst. Du füllst ja da ganz viel auf, beziehungsweise machst ganz viel Verzierungen ein. Für so eine kleine Gruppen ist das besonders wichtig, gell?
0: Ja, weil es sind einfach die Löcher entstehen drin. Und gerade bei den Zwiefachen, wo man ja im Endeffekt keinen Wechsel was spielt, ist das ganz wichtig, dass man dann irgendwie zwischen den einzelnen Akkorde umeinander kommt.
1: War die Tuba schon immer dein Instrument?
0: Ja, ich habe mit Tuba angefangen.
1: Kugelhans, du bist aber natürlich nicht jetzt bloß ein Tubist bei deiner Familienmusik, sondern auch der Kapellmeister bei deiner Knappschaftsmusik oder wie sagt man da genau?
0: Die Knappschaftskapelle Bodenmais.
1: Max, spült du mir noch eins in mein Mikrofon eine?
0: Ja, freilich spielen wir noch eins.
1: Warum mixen die Zweifachen nicht so gern spielen?
5: Ja, weil der Papa nur Zweifache spielen mag und die haben <lacht> auch nicht so scheu.
1: Was spielst ihr lieber?
5: Ja, Polka oder Masch, das ist einfach eine
1: Musik. Aber jetzt muss nur ein Zwiefacher zuerst einmal sein.
5: Ja, hilft nicht. <lacht>
1: Das war jetzt gerade Schwarzbladl. Wo hast du den her?
0: Der ist aus einer alten Notenhandschrift von der Knappschaftskabellen, also vom Heimal. Das war der Kabellmars, der in die 50er, 60er-Jahren. Und da sind die Noten raus.
1: Wo spielst du uns jetzt?
0: Jetzt spielen wir ein Stückchen, das heißt zum 50. Und das habe ich von meiner Familie zum Geburtstag gekriegt.
1: Dankeschön. Das war jetzt ein moderneres Stück, aber genauso schön gespielt wie die Zweifachen. Hans, du hast gerade gesagt, ihr spült es auch öfter mal auf dem Berg drum.
0: Ja, und zwar immer am 1. Juli Sonntag. Am Gipfel vom Kleinen Aberum ist Bergmesse von der Kolpingsfamilie, da wo wir alle zusammen dabei sind. Und da spielen wir die Weitlermesse als Volksgesang. Das ist eine einmalige Geschichte und die Leute singen dann mit. Und das ist wirklich absolut berührend. Ganz am Gipfel oben herrlich.
1: Und das passt von der Tonhöhe her zusammen, die Instrumente und die Leute.
0: Ja, wir haben das ursprünglich ausprobiert und dann haben wir festgestellt, diese Noten, die es gibt, die sind jetzt am zu hoch, weil diese Gesangvereinsnoten, die kann kein Mensch singen. Und dann haben wir das so weit runtergeschrieben, dass das für die Leute singbar wird. Dann haben lustige und rausgekommen, mhm. aber wunderbar.
1: Was spielst du denn jetzt noch?
0: Jetzt spielen wir noch eine Ari und zwar die Außenröder ari
1: Was spielst du jetzt? Glück auf, liebe Bergleit. Was hast du dafür Instrument in der Hand?
5: Ja, nicht so ein Flügelhorn.
1: Und der Max hat sein. Tenorhorn, in B. Und der Vater, der Hans, der hat jetzt.
0: Die Basstrompete.
1: Und jetzt kriegen wir die Bergleit. Das passt ja gut zu einem Heimatort Baden-Mais. Glück auf, liebe Bergleit. Jetzt sind wir am Rand vom Kurpark Bodenmais. Christine, da sehe ich jetzt das erste Mal Touristen. Bodenmais ist ja ein heilklimatischer Kurort. Also viel Fremdenverkehr, Kurgäste. Da sehe ich jetzt eine kleine Lokomotiv für die Straße. Panorama Stadtrundfahrten. Ich habe gedacht, Bodenmais ist ein Markt.
0: Bodenmais ist ein Markt, ja, mit 3.300 Einwohnern.
1: Und wieso Stadtrundfahrten?
0: Mei. Weil wir einfach vom städtischen Charakter geprägt sind. Im Bomors gibt es alles, es ist alles da. Wir haben eigentlich eine Kleinstadt. Da gibt es
1: wirklich alles: Bäcker, Metzger, der wirklich ihr Zeug selber noch machen. Und jetzt freue ich mich auf den Kurpark. Also, wir stehen wir jetzt direkt vor dem Rathaus.
2: Und anschließend, da ist gleich der Bahnhof. Also, die Bahnlinie Zwiesel-Bodenmais endet hier. Da steigen die Feriengäste aus, wenn sie denn mit dem Zug anreisen. Und
1: der Zug, das ist die berühmte Waldbahn, oder? Das ist die Waldbahn,
2: genau. Und da hinten haben dann zwei Bühnen aufgebaut. Da hinten über die Rosen eine große für die Musikanten. Und da über dem Brunnen, der wird dann ausgeschalten und
1: kommt eine Tanzbühne drauf für unser Gnock im Park. Und was heißt genau Gnock, Hans?
0: Gnock heißt, sitzt hier, hin, dich her, fühl dich wohl im Kurpark. Das ist am Freitag, 7. und Samstag, 8. Juli 2023.
1: Herzliche Einladung, liebe Zuhörende. Auf nach Boden Mais.
0: Habt ihr ein Bad auch, Hans? Wir haben ein Freibad und wir haben ein Hallenbad im Ort. Ja. Für 3.300 Einwohner, die haben wirklich alles. Nicht zu verachten, die vielen Gäste bei uns, die machen natürlich aus diesem kleinen Ort eine Stadt.
1: Ja genau, Bonn Mars hat ja wahnsinnig gute Übernachtungszahlen.
0: Ja, wir haben über 800.000 Übernachtungen im Jahr. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass dann einfach Leben im Ort ist. Da rührt sich was.
1: Eine Klinik habt ihr im Ort?
0: Ja, eine Klinik für Mutter-Kind-Kuren. Das war ein ehemaliges Hotel und das war eigentlich ein Glücksfall, dass das dann eine Klinik geworden ist.
1: Da träumt sich eine Aufschrift Skischule, Ski- und Radverleih. Habt ihr nur einen Schnee, Hans? kugel
0: Ja, Bodenmais ist ein Wintersportort. Eigentlich sind wir noch relativ schneesicher, vor allem in den Hochlagen am Silberberg, natürlich oben am Bretterschachten, das große Langlaufzentrum und der große Arber, die wirklich noch schneesicher sind.
1: Wie weit habt ihr zum Arber?
0: Wir haben zum Arber Luftlinie vielleicht fünf Kilometer und mit dem Auto muss man halt wieder länger rundum fahren, wo man an der Südseite des großen Arbers.
1: Und wie weit ist es bis zur tschechischen Grenz?
0: 15, 16 Kilometer.
1: Böhmische Grenze sagen da noch,
0: Genau, ins Böhm.
1: Und das da hinten, wenn man das sieht, mit dem Gipfelkreuz, das ist der Silberberg.
0: Eierhausberg. Das ist unser Hausberg, ja, der Silberberg. Wie hoch? 955 Meter. Was man heute halt einfach noch braucht in dem Ort, das ist ein Musikpavillon, wo man an mir springen können und wo man einfach größere Veranstaltungen mit einem zentralen Veranstaltungsort machen kann. Das war eine super Sache, wenn man sowas einmal irgendwann realisieren könnte. Ja,
1: ist da der Marktraut, am Bürgermeister nicht abgeschlossen für sowas, wenn es ihr mit dem Musikverein so ein riesiger Kulturträger seid vom ganzen Ort?
0: Also ich habe das Gefühl, das sind, solange ich weiß, Seit 35 Jahren sind die auf Standortsuche für diesen Musikpavillon.
1: Was du keinen Standort, Hans?
0: Ich wüsste schon. Ich dachte mitten am Marktplatz einstellen. Dann wäre der Marktplatz belebt und man könnte am Marktplatz wahnsinnig tolle Veranstaltungen machen, ohne dass man großen Aufwand hat. Weil die Bühne, samt Beleuchtung, PR-Anlage und so weiter alles da wäre.
1: hoffentlich hätte das jetzt jemand vom Marktrat oder der Bürgermeister. Ich wünsche euch viel Glück. So, jetzt haben wir mal in meinen Ort eingefahren. Hans Kugel, was stehen wir jetzt? Da steht der Maibaum.
0: Jetzt stecken wir praktisch in Bodenmais guter Stube direkt am Marktplatz.
1: Ach, das ist der Platz, was du gemeint hast, dass du doch da guter Pavillon kannst.
0: Da war mein Wunsch oder mein favorisierter Standort für einen Musikpavillon.
1: Die Christine klingelt jetzt. Katholisches Pfarramt. Ah! Pfarrgemeinschaft bodenmais Bilbrach-Maria Himmelfahrt, da kommt er ja schon. Grüß Gott, hallo, Herr Pfarrer! Hallo. Den Pfarrer Alexander Kohl kenne ich natürlich, weil der war mit dem Hans Kuckel vor einigen Jahren schon mal bei mir Studiogast im BR Heimatstudio in München. Und jetzt kommen wir mal in deinen Wirkungskreis, Alexander.
4: christi mich. Hallo Christi, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du daheim bist. Zeigst du uns dein Kirch.
4: Gerne, mache ich gerne. Kommt mit.
1: Also jetzt betreten wir die. Maria Himmelfahrtskirche. Seit wann bist du da, Pfarrer Alexander Kohl? Seit
4: 2011 bin ich in Bodenmais. Die Pfarrkirche, so erzähle ich es immer bei den Kirchenführungen, die spiegelt eigentlich ganz stark die Geschichte von Bodenmais wider. Die Kirche selber steht erst seit 1803 hier an dieser Stelle, die ganzen Jahrhunderte vorher, also seit dem 16. Jahrhundert, stand es eigentlich 200 Meter weiter am Marktplatz. Und von dieser Kirche, von der ersten Kirche in Bodenmais, wissen wir eigentlich nicht recht viel, sondern wir wissen eigentlich nur, dass sie immer zu klein und immer baufällig war. Denn von der Landwirtschaft kommt man hier in Bodenmais nicht richtig leben, die Lebensader oder die Einnahmequelle für Bodenmais war immer das Bergwerk und das Bergwerk war immer so wechselhaft. Mal hat man was verdient damit und meistens eigentlich weniger. Und deswegen war natürlich ja die Kirche nie sonderlich prächtig ausgestattet. 1803 ist dann diese Kirche hier gebaut worden, also ein Neubau. Interessanterweise hat über den Neubau nicht der Bischof oder der Pfarrer entschieden, sondern über diesen Neubau hat das Bergamt entschieden, also der Direktor des kurfürstlichen Bergwerks. Und mit dieser Kirche, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber da gibt es zwei Probleme mit dieser Kirche. Und über diese Probleme hat sich mein damaliger Vorgänger furchtbar aufgeregt beim Bischof. Problem Nummer eins, die Kirche steht mitten am Marktplatz und damit mitten zwischen den Wirtshäusern. Und der Pfarrer hat sich beschwert und hat gesagt, wie kann man denn in so einer Kirche Beten, wenn links und rechts aus den Wirtshäusern die Tanzmusik spielt. Jetzt muss ich sagen, die Kirche steht seit über 200 Jahren, die Wirtshäuser gibt es immer noch, wir können es recht gut, das funktioniert recht gut. Das zweite Problem mit dieser Kirche, worüber sich der Pfarrer beschwert hat, war, diese Kirche ist überdies, schreibt er, gegen Untergang der Sonne gebaut, also Richtung Westen gebaut. Und das ist natürlich ein totaler Frevel gewesen, wie kann man denn eine Kirche Richtung Westen bauen, wo doch seit Jahrhunderten die Kirche immer Richtung Osten gebaut sind. Und darüber kann man eigentlich nur spekulieren, warum das damals vom Bergamt so entschieden worden ist. Aber die plausibelste Erklärung ist ganz einfach, am Schluss vom Gottesdienst, der Teil, der, der Priester, mal vorne den Segen und auch in der Alten Messe hat er sich dann umgedreht zu den Leuten und damit hat er Richtung Osten gesegnet. Und genau im Osten liegt der Silberberg und damit das Bergwerk. Das heißt, er hat immer bei jeder Messe gleichzeitig die Lebensgrundlage von in Silberberg gesegnet. In der Mitte fällt auf das Gnadenbild. Und das ist wieder ganz eng verbunden mit Bodenmais und dem Bergwerk es ist es nämlich eine schwarze Madonna, die jetzt heute ein rotes, prächtiges, altes Kleid trägt. Und diese schwarze Madonna, so heißt es, ist von Kurfürst Max Emanuel den Bergleuten im Bodenmais geschenkt worden. Und da gibt es auch eine Legende, die können wir uns im Hauptschiff von der Kirche im Deckenfresko ein bisschen anschauen.
1: Gern. Gehen wir Stickerl weiter.
4: Jetzt stehen wir gerade im alten Teil der Kirche und über die ganze Decke spannt sich ein großes Deckenfresko, das der Münchner Kunstmaler Wittmann gefertigt hat. Und in der Mitte ist ein kleines Kirchlein zu sehen. Das ist nicht unsere Kirche, sondern das ist die Maisriederkirche, die damals zum Bergwerk gehört hat. Rund um diese Kirche sind viele, viele Leute zu sehen, denn es ist genau der Moment, gezeigt hier, der für Bodenmeister so wichtig ist. Es ist der 16. Juni 1705, der Tag des heiligen Benno, das ist ein bayerischer Landespatron. Das Gnadenbild ist von Kurfürst Maximilian geschenkt worden und konnte natürlich nicht mit DHL oder mit der Post geschickt werden, sondern musste damals abgeholt worden. Es ist in den Bayerischen Wald gebracht worden bis in die Bergmannskirche Maisried und sollte da dann in einer feierlichen Prozession nach Bodenmais überführt werden und zwar am Frauenleichnamstag. Aber da hat's geregnet. Nächsten Tag hat es auch geregnet, zwei Tage drauf hat es auch geregnet, es hat eigentlich immer geregnet, 14 Tage, bis dass die Bodenmeiser dann gesagt haben, jetzt ist der Benno-Tag, jetzt holen wir dieses Gnadenbild. Und jetzt können wir oben sehen, da sind viele, viele Regenwolken rund um die Kirche zu sehen und es heißt in dem Moment, als der Priester dieses Gnadenbild erhoben hat, da sind die Wolken zur Seite gegangen und die Sonne hat gescheint und deswegen sehen wir in der Mitte die Mutter Gottes, weil es für die Menschen damals natürlich ein Wunder war. Begleitet wird die große Prozession mit dem Gnadenbild von den Bergknappen in ihrer Uniform, die kann man da recht schön sehen, mit ihren Federbuschen, von den Mädchen im Dirndl und den Burschen im Gewand und eine ganz prächtige Prozession mit diesem Gnadenbild und das machen wir jedes Jahr. Rund um den 16. Juni am Sonntag gibt es immer noch eine Gnadenbildprozession, wo wir das Gnadenbild durch den Ort tragen, seit 1705.
1: Respekt. Dankeschön für die Schilderung. Das wird jetzt unsere Zuhörer auch interessieren und die können das auch anschauen, wenn sie mal nach Bodenmais kommen, weil die Kirche ist offen. Letzte Frage, Herr Pfarrer Kohl. Was meinen Sie zu der Idee, dass man auf dem wunderbaren Marktplatz zwischen Kirche und Wirtshaus ein Musikpavillon bauen kann?
4: Das wäre wunderbar. Also das wünsche ich mir eigentlich selber schon seit vielen, vielen Jahren, weil so ist nichts Halb so nichts ganz, wenn man da immer wieder so eine Bühne aufbauen muss. Und ich glaube, das darf sie wirklich anbieten an dieser Stelle. Die Österreicher machen es uns vor, in Südtirol gibt es überall. Warum sollte man es mir da nicht zusammenbringen? Das war doch gelacht.
1: Jetzt sitzen wir im Sessellift zum fahren auf dem Silberbergaffe Hans. Wer betreibt denn den Sessellift?
0: Also ursprünglich ist der Sessellift gebaut worden, ich glaube, so Mitte der 70er Jahre. Und es waren einige Geschäftsleute aus Bormars, die diesen Lift betrieben haben. Und mittlerweile gehört er, könnte man sagen, den Mitarbeitern dieses Liftes. Die haben den vor einigen Jahren gekauft. Zum Sessellift gehört auch noch eine Rodelbahn.
1: Ah ja, der ist unter uns. Da fahren schon oben.
0: Eine Sommerrodelbahn. Und im Winter ein Skibetrieb auf einer Skipiste. Den sehen wir da auf der linken Seite. Und jetzt direkt unter uns ist im Winter die Rodelbahn, wo man mit dem klassischen Schlitten runterfahren kann. Und unter uns jetzt direkt, das ist so typisch borischer Wald, das sind halber Streicher. Wenn man genau hinschaut, die Blinden da Und das ist so für die Bayerweitler. Heuber zum Brucker im Sommer, das ist was ganz was Besonderes eigentlich.
1: Und Heuber, muss man sagen, das sind die Heidelbeeren. Jetzt haben wir erst an der Mittelstation. Ah, da heißt es Bergwerksbesichtigung, Bergmannschenke, Rudelbahn. Ah, da steigen der Erste, die rudeln wollen.
0: Genau. Oder in die Bergmannschenke Berg wollt oder Bergwerksbesichtigung,
1: Bergwerksbesichtigung machen. Machen. Was sieht man da in dem Bergwerk?
0: Man geht da praktisch am Hauptstollen entlang, das ist der Barbara-Stollen. Da geht man rein und dann kommt man in diesen großen Barbara-Verhau. Das ist eine Aushöhlung. Man kommt an der alten Bergschmiede vorbei. Also es ist ein sehr lohnendes Ausflugsziel, das Bergwerk.
1: Du hast gesagt, der Silberberg ist ja fast hohl.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht sagen direkt holen, aber das sind halt ganz viele Stollengänge, die da drin sind. Ganz viele Kilometer, die da drin sind, auf verschiedenen Ebenen, über Jahrhunderte hinweg.
1: Und Silberberg, eben, weil sie Anfang ein kleines Silberverkommen gefunden haben, aber das nicht recht ergiebig war, und dann haben sie Eisenerz gefördert.
0: Richtig. Dieses Erz, das man da drin gefunden hat, da hat man eigentlich das Abfallprodukt als das Wertvolle gesehen und hat es dann zu Poté, zu Polierot über Jahrhunderte hinweg verarbeitet. Und eigentlich in die ganze Welt vermarktet. Da gibt es eine lustige Geschichte. Dieses Polierrot haben sie in Fässer abgefüllt. Und es ist dann in die damalige DDR geschickt worden. Und da haben sie in die Fässer immer oben eine aktuelle Zeitung drauf. Getan.
1: Damit ihr auch mal Nachrichten aus dem Westen unzensiert lesen könnt.
0: Richtig. Ich finde den Skilift genial, weil man da einfach einmal für eineinhalb Stunden zum Skifahren gehen kann. Ohne großen Aufwand. Das ist so ja praktisch mitten im Ort. Und ich habe so einen Splin mittlerweile. Dass ich nahezu jeden Tag am Silberberggipfel bin. Nach der Schule muss ich da rauffahren, zu Fuß.
1: Wie lange brauchst du da?
0: Eine halbe Stunde von der weg.
1: So, jetzt sind wir herum, Bergstation. Da steht Silberberggipfel, 955 Meter. Gipfelkreuz sehen wir schon. Jetzt stehen wir herum und am Silberberg. Gigantische Aussicht, Hans Kogel, was sieht man da hin?
0: Da sind wir jetzt auf der Ostseite vom Silberberg. Unter uns das kleine Dörfi, das ist Branden. Zur linken Seite haben wir einen Brandner Riegel. Und weiter hinten dann den großen, das ist der große und der kleine Rachel. Im Anschluss daran die Zwieseler Frauenau und dann Langdorf ein Teil der Stadt Regen und ganz rechts noch das Dorf Schenick.
1: Haben wir einen schönen Dach gesagt zu der Gipfelbesichtigung. Ich verstehe das gut, wenn Leute da fahren, um Urlaub zu machen. Das ist ja ein Traum.
0: Wir stehen jetzt zwischen diesen beiden Gipfeln. Ursprünglich, Name vom Silberberg, war Bischofsmütze. Also diese zwei Zacken. Und man sieht auch da oberirdische Bergbauspuren. Denn ursprünglich hat man mit Feuer setzen den Bergbau betrieben. Man hat praktisch da Feuer gemacht und hat die dann mit Wasser abgeschreckt. Dann sind Risse entstanden und in diese Risse hat man dann rum mit den damaligen Möglichkeiten.
1: Wenn das gesendet wird, ist der 23. Juni. Und da herum ist dann das Johannesfeuer, oder?
0: Ja, in Pomaus sagt man eigentlich nicht Subendfeier dazu, sondern es ist Johannesfeier. Der 24. Juni ist ja der Tag des heiligen Johannes und da findet da herum das Feuer statt.
1: Im ganzen Land sieht man das Johannisfeier am Silberberg. So, jetzt haben wir uns umgedreht, Hans.
0: Und jetzt haben wir einen Blick auf Beaumarsall und dann weiterhin das Tal aussehen, das ist das sogenannte Zellertal. Und das Zellertal geht jetzt aussehen bis die letzten Häuser, wo man da ganz hinten sieht, das ist Bad Kötzing. Und von uns ausgesehen rechts, das ist jetzt ganz hinten der Kaitersberg. und das schlängelt sich dann einer mit dieser wunderbaren 8000er-Wanderung, wo man praktisch über acht Berge gehen kann, die 1000 Meter hoch sind. Und da ganz zum Schluss sehen wir das Weiße da oben zwischendurch, das ist noch die Kuppel des großen Arber. Kleiner Aber und großer Aber. Das schließt dann diese Tour ab.
1: Diese 8000er-Wanderung ist ziemlich bekannt. Und angesagt habe ich gelesen.
0: Ja, wird jetzt beworben mit dem Titel Goldsteig. Ist schon wirklich ein Wanderhighlight bei uns im Borischen Wald da. da oben hinter der Hautsee oder Hochzellberg, da ist dann das Langlaufzentrum Bretterschachten am Hochzellberg dran. Das ist der Drachenfliegerparkplatz, wo also Gleitschirmflieger und Drachenflieger starten können und die dann bei guter Thermik ewig da umeinander kreisen können. Dira
3: why did he hold
1: Jetzt sind wir am Ende der zweiten Servostunde angelangt und ich möchte mich verabschieden von meinen Gastgebern, von der Christine und vom Hans Kugel, die mir so viel gezeigt haben in und um ihre Heimat Bodenmais. Ich wünsche euch beiden weiterhin ein gutes Händchen in euren musikalischen Vorhaben und der Bodenmaiser Gnabschaftskapellen wünsche ich, nach dem, was ich jetzt alles gesehen habe, ein schöner Pavillon mitten auf dem Marktplatz. Dankeschön, für Gott bleibt gesund.
2: Danke, Evi. She is Green mit dir. Wir haben es genossen und wir freuen uns auf die Sendung.
0: Und ich verabschiede mich mit Glück auf.